0: vamos a presentar entonces la nuestra segunda invitada de, del programa de hoy que tengo para mostrar ciertas cosas que ya vamos a hablar del libro de la publicación pero hay ciertas cosas por las que quiero empezar porque seguramente van a disparar un montón de cosas y voy a ir mostrando de a poquito para los que bueno, están escuchando por radio les voy a ir diciendo pero después pueden ver en youtube el video. primero este librito que es Hojas de Hierba de Walt Whitman. Uh -huh. A ver qué es lo que le dispara, qué es lo que sí. ¿qué es lo que lo estuvo <risa> dando <risa> vuelta ahí este hermoso hombre. <risa> que nos cuente un poquito y después nos adentramos en, en la obra. ¿Qué, ¿Qué te dispara Walt Whitman? Presentamos primero, obviamente, sí. con nosotros en la aldea. Bienvenida, gracias. Luciana García gracias. Barraza. Feliz de Muchas tener. gracias. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, Nada, no, me encanta la experiencia de la radio. Es como que siento que nunca la termino de entender y <risa> me fascina. Eh, bueno, por Whitman. Entré, como por muchos otros autores, leyendo epígrafes no. de otros libros, eh, había leído un, un, un epígrafe eh, donde él decía que se celebraba a sí mismo y se cantaba a sí mismo. Y me había fascinado. Y después en la facultad, porque estudié letras, trabajamos con canto a mí mismo. Me claro. había encantado. Yo sentí que me costaba un montón hablar así de mí misma, ¿no? Como Muy hacer bueno. todo un libro claro. <risa> celebrándose. <risa> okay. y, no, y, no, claro. y no me parecía egocéntrico, me parecía bueno. súper feliz. Y me dejaba como claro. una experiencia celebratoria. Sí. Que no logré nunca igual, pero. <risa> 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 intenta, <risa> me, intenta, me parece. Claro. Sí, me parece un autor eh, que cuando lo terminas de leer sentís eh, que cual cualquier experiencia, por mínima que sea, eh, porque es como un autor que, que trabaja con el detalle, con la observación, claro. tiene un poema donde habla de una hoja que va cayendo y eso sí. es todo el poema. parece increíble, así que claro. eso es lo que pienso cuando pienso en Walt Whitman. Y después en uno de los sí. eh, poemas del primer libro que publiqué, que era Brosa, Sí. Bueno, que ahí también en Brosa está Ay, como va. la idea de las hojas claro. y todo eso Intenté como hacer un poema de canto a mí misma Pero el, el, el lado negativo, digamos, ah, como el pero, canto oscuro claro. eh,
0: Vamos a hablar de la oscuridad, vamos a hablar de eh, los cantos a sí mismos Vamos a hablar, bueno, Whitman estaría feliz igualmente sí. Lo, sí. Estoy, eh, es es muy se muy estoy <risa> seguro, Espero. Vamos a ir con la, con la otra cosita que tengo acá para mostrar que seguramente también va a disparar un montón de cosas: que son dos vinilos de los queridos Beatles, amados y odiados y, y venerados, eh, Submarino Amarillo y Sgt. Pepper. ¿Qué es lo que te también te dispara estas, bueno,
1: estas eh, obras? Yo fui como de, de adolescente, sobre todo muy Beatle maniática. <risa> eh, mi perro se llama Ringo.
0: <risa> <risa> de una.
1: <risa> y, el, y, mira, y justamente en el, ese libro que les contaba, en el primero, hay varios poemas que, que le escriba Ringo. Y también ahí hay un, un, un poema que, que les dedico porque um, también me parece que es como de chica eh, y de lo que podía quizás acceder y entender era como la experiencia estética más compleja claro. y que me llevaba a un montón de lugares tampoco, uh -huh. los terminaba de entender, como que hay hay eh, canciones o discos que, que me gustaban y después dije, ah... Es increíble lo que estaban claro. haciendo y ni siquiera me. Y bueno, este vinilo lo tengo, me lo habían regalado. Y me pasaba como horas intentando <risa> descubrir las caras, claro. buscarlas, toda la historia ahí del mito, decir si es o no es, <risa> Paul McCartney. Este, y nada de eso. Y además también es como una herencia familiar porque mi papá. Me acuerdo de los domingos, mi papá poniendo un cassette. Eh, y siempre era como los domingos poner música fuerte porque bueno, durante la semana trabajaba claro. y, y me acuerdo, de, sí, de, de, de sentir eso y bueno, con mi hermana también, que ambas nos gustaba mucho eh, disfrutarlo un montón. Y ahora cada vez que los escucho siento como esa nostalgia de ese momento, de, de, de esa experiencia, como les decía, claro. estética, que me parecía como lo más complejo quizás a lo que podía acceder desde chiquita. Claro. Así que, claro, porque
0: ahí eso también lo hablamos sí, muy sí. seguido, la cuestión de cuando uno empieza, cualquier expresión artística eh, que uno entre comillas lo va haciendo en serio, que no nos gusta sí. decir, pero uh -huh. pero vas buscando, vas encontrando que bueno, recién hablamos de las búsquedas estéticas en la música, vas aprendiendo un montón de cosas, y bueno, sí hay una data ahí de, para para apropiarse en el buen sentido de eso, sí. de decir, bueno, ¿qué es lo que están, por qué se hacían estas preguntas, qué es lo que están buscando? En tu caso, cuando empezaste a descubrir sí. la escritura desde el sentido más puro, digamos, del, del tener ganas de... O encontrar en, en esa forma la sí. mejor forma de expresarlo. ¿Cómo empezó ahí?
1: Eh, es raro también de pensarlo porque eh, cuando yo como me retrotraigo y digo cuando empecé a escribir, eh, hay como un punto en donde yo llego a la escritura, pero antes de eso hay como una experiencia con las palabras. Eh, eh, me pasaba mirada. que a mí me... Me, me volvía loca pensar todo lo que se puede hacer con palabras. Entonces yo tenía como la libretita e iba anotando las palabras y la anotaba al revés y me las quería aprender de derecho y de revés y tenía un diccionario y andaba por mi casa diciendo <risa> a mi mamá, dale, decime una letra, <risa> así yo se busque la palabra. Y estaba todo el tiempo así o escuchaba también muchas conversaciones y, y preguntaba qué significaba esta palabra, qué significa esta otra. Y a veces me contestaban, <risa> me contestaban en chiste, ya como, bueno, un poco claro. intensa. Y me pasaba eso. <risa> eh, y después eh, también fue raro llegar a la poesía porque me acuerdo que lo primero que escribí fue un poema, pero sí. yo nunca había leído poemas. Eh, en mi casa había como muchos, muchas enciclopedias, como textos así científicos. Bien. Quizás no había tantos libros de literatura y lo que había era como cuentos infantiles, eh, que la verdad los leía porque quería leer, pero no me gustaban tanto. O sea, sentía como lo que me querían hacer sentir esos textos Bien. y... Bien. y y me sentía un poco como censurada y después mucho tiempo me pregunté por qué será que había llegado a la escritura sin haber leído poemas pero bueno porque creo que con la poesía pasa que que es también una experiencia que está por fuera de la escritura uh -huh. como me pasaba de, de de ir caminando por la calle y tener así como esas pequeñas epifanías uh -huh. uh -huh. pasado también está bueno hablar de Whitman porque me pasaba un poco eso y y bueno, de chica como escribía, pero quizás en un diario, como claro. a veces, qué sé yo, había una maestra o una profesora que te daba una actividad para escribir, escribías. Y sí me pasó que un poco ya más de grande, una profe me me avisó como de un concurso eh, y ahí fue como mi primera experiencia de escribir, editar algo, sí. saber que alguien te iba a leer, después ya me contó como quiénes eran eh, el jurado del concurso bueno había en ese año um, como distintas categorías eh, y bueno fue pr mi primer premio <risa> ahí Pero también
2: eh, eh, bueno. y
1: eso sí me dio como más allá del premio el la experiencia esa de ser leída claro eh, siento que sí le dio como como un poco más de de entidad eso que estaba haciendo como eh, creo que eso es también muy importante eh, esos dos momentos como el momento en que empezás a escribir y te das cuenta que que lo disfrutás y que es algo que que querés seguir haciendo, aunque no siempre sabes hacia dónde claro, va. Claro. Y ese momento también del que alguien pueda leerlo y recibirlo. Hay una
0: cosa también que, eh, no sé si está literalmente puesto, pero cuando leo algunas cosas en tu obra, que encuentro muchas preguntas, y, y me, me pregunto a mí mismo también, o, o después lo meto en ciertas conversaciones, que digo, bueno, eh, capaz que lo dijiste en alguna entrevista uh -huh. o en algo, en algún lado lo leí, pero también cuando leo la poesía veo muchas preguntas de la poesía en sí misma, de uh -huh. la palabra, de, de, de estamos en un mundo donde tiene que ser útil todo y nos preguntamos, bueno, ¿y, y esto sirve o no sirve? ¿Tiene un fin eh, el, la, el artista, no? Como esa, esa posición del artista, bueno, esto lo hago para... no eh, cómo te tocó, si, si realmente te interpela, eso la pregunta sí. en la poesía, porque libera, porque duele, porque... Uh -huh. ¿Cómo fue esa, esas preguntas que te...? Sí, eh,
1: creo que cuando me fui haciendo más grande, se fue haciendo también más grande esa duda, porque uh -huh. eh, me pasó, por ejemplo, de tener momentos en que yo estaba en situaciones como... de, de tener que resolver cosas... Uh -huh. Y estaba como sentada en mi cama escribiendo un poema. Y claro. en ese momento también decía como, hay algo un poco patético en esto <risa> que estoy haciendo. Eh, y al mismo tiempo sabía que no podía hacer otra cosa. No. Y siento que eso está como sin resolverse. Por un lado, eh, que la poesía también es algo que no terminas de, de comprender o que nunca mm. se termina de cerrar, eh, mm. como sus posibilidades, porque que, también eso es muy increíble, ¿no? Porque tenemos como un lenguaje de elementos finitos, pero lo que se puede hacer con eso es infinito. O sea, claro, la gente sigue claro. escribiendo y uno sigue leyendo poemas y sigue descubriendo cosas claro. nuevas. Creo que eso es lo que me, me interpela un montón, la, la posibilidad de incluso descubrir cosas que no sabía antes de haberlas escrito, como desbloquear Mira. zonas... Y eso también asusta un poco, ¿no? Porque pa pasa que uno escribe así y dice, Aca eh, acabo de abrir un, claro. todo un mundo que no sabe claro. que estaba ahí. También es muy interesante que me pasa también la lectura de uh -huh. otros textos, así sea de gente que nació hace mil años o gente muy cercana a la que no le conocía esa faceta. Y después también está como la cuestión más este, práctica o social de, de cuál es esa función. Creo que uh -huh. de todos los géneros, el poético es el por ahí el que más este, al que más le cuesta resolver eso, ¿no? Claro. De la función. Eh, y bueno, yo creo que también es como eh, en algún punto he decidido creer que era eh, feliz también que no tenga no, ningún no, que sentido, que no tenga no, ninguna función, ¿no? Como que siento que es también eh, justamente liberador o tranquilizante saber claro. que donde todo tiene un precio, donde uno tiene que producir cosas, que tengan pues, riqueza, que tengan un valor económico, que esté esto, que lo hacemos y que es hermoso y claro. que obviamente no cada persona le va a dar su sentido y, y puede tener una función, miles de funciones como eh, particulares o personales, pero... Pero bueno, está como ese oficio ahí medio inútil, no. pero que al mismo tiempo... Es inútil también porque lo que hace eh, sería un poco indefinible.
0: Claro, claro. Lo que no se puede nombrar o, o, uh -huh. o agarrar y conceptualizar y decirle, bueno, esto es decir, queda librado a todas esas Totalmente. categorías. ¿sí? Queda
1: librado
2: a todas las categorías, todas las voces, ¿no? También, claro. Hablando de eso, hay uno de los poemas que en brosa, uh -huh. que me llamó un poco la atención, el título Polifonía, ¿no? Uh -huh. Por ahí eh, relacionado con con conceptos que nosotros en, con la comunicación tenemos como eh, mucho vínculo uh -huh. ¿no? Justamente tomado de, de los filósofos rusos, de Bakhtin, de sí. Boloshinov y uh -huh. todos los demás. Y, y me gustó mucho eh, por ahí la cuestión de, de poder incluir eh, todos todo esos conceptos como en, en un poema o en una, en una producción e intentar justamente darle sentido a eso, ¿no? Sí. por ahí la complejidad misma de la poesía uh
1: -huh. sí yo creo que que estamos como atravesados por un montón de cosas mm. eh, y que a veces eh, uno eh, se alimenta y va arrancando mm. de lo que puede no como sí. que el, al acceso a la cultura claro. siempre es como en algunos casos un, un privilegio en otros claro. casos una lucha entonces como que yo también siento mm. que donde había algo que me despertaba eh, yo sentía que iba a escribir sobre mm. eso yo, bueno claro de lo que pueda ir agarrando, sí. de lo que pueda ir arrancando, de todo lo que, de, igual del mundo infinito de, de las lecturas claro. y de los textos, porque eso también es desesperante de pensar claro. todo lo que no he leído todavía, que está ahí todavía por descubrirse, eh, sentía eso como, y también eh, que era un espacio donde puede ser contradictorio, eh, sí. <risa> de bueno, Cuanto más voy creciendo me voy claro, dando cuenta que claro. eso es más difícil encontrar espacio donde puede ser incoherente o contradictorio sí, y que o se pueda asumir eso. Entonces, eh, como eh, reconocer que estamos como atravesados por un montón de voces, que no se va a resolver eso tampoco, claro. que va a estar ahí <risa> quizás. Eh, me parece como interesante justamente esa idea de polifonía como está todo claro. esto, pero no hay una voz ahí que claro. se. No hay
2: una como que te guíe o una, claro, una, una, una única, ¿cómo ¿cómo Claro. Una anarquía y <risa> <ahí>
0: de
2: <voces>. <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Tienen eso un poco tus poemas, no? De, de, de Por ahí de, de estas cuestiones. No sé cómo sería el concepto fatalista. Yo sí, Bueno, pero a la vez me gusta igual a mí, ¿no? Claro. Yo me, na nací la nací pues, mi gusto por la poesía, <risa> me gusta el Rimbo, digamos. Claro.
1: Ese, es poeta claro. claro. <risa> sí, pero sí.
0: yo creo que a la vez como que hay esa dualidad de de me mata pero la vez como que hay momentos en los que me vuelve a subir y siento claro, como que estoy sí, en ciertos sí, sí, pasajes no de, de sí. que y creo que eh, no sé en las devoluciones que tuviste también a lo largo de de, de las presentaciones de lo, de cómo fuiste difundiendo digamos tu obra que hay una cuestión así de que hay momentos muy oscuros de de, de y de asumir y bajar uh -huh. a ver esos, esos fantasmas no y encontrarse uh -huh. cara a cara y decir bueno qué les digo cómo lo cómo lo saco ¿Cómo afuera lo bien, lo eh? y momentos en donde salía afuera flote y y está todo re bien no sí. eh, creo que no sé esa es mi experiencia personal no, sí, pero... sí, está
1: buenísimo, sí, yo creo que estoy ahí eh, como en esos en esos extremos, ah. bueno, de hecho a mí también como de la poesía maldita lo que me llama la atención es ese deseo por llegar hacia el extremo solo que quizás en su caso es como hacia el extremo oscuro <risa> claro. y yo como digo, bueno, voy a intentar también ir por acá porque creo que a fin de cuentas incluso ellos en esos momentos donde hablaban del dolor y del sí, sufrimiento bueno, había un goce también bueno, en decir bueno, bueno. pero eh, puedo hacer algo hermoso con esto claro. y eso a mí también me es, es justamente los momentos claro. ahí de, 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 de lucidez digo eh, esto es lo importante poder hacer algo con esto también y por supuesto que hay algo de, de construcción de uno mismo en lo que escribe eh, porque está el dolor y está lo que uno dice del dolor claro. mm. y de ahí un poco es eh, el trabajo poético, claro. porque tampoco digo cuando uno está destrozado hay algo de interesante y de mm, pulsión de vida escribir sobre eso, claro. no como también más allá de que uno le sirva como para sentirse mejor o para poder expresar, hay un deseo estético también. Claro y como yo sí soy o sea después de mucho tiempo de escribir digo soy consciente de esto y bueno me interesa también yo sentía que si iba a decir cosas tenía que decir todo yeah. obviamente decir yeah. todo yeah. es imposible pero yeah. digo bueno me traté de decir todo lo que esté a mi alcance y, yeah. y esas cosas eran las que estaban a mi alcance eh, y también bueno los autores que me gustan están ahí como que son oscuros y por otros momentos te tiran así una que quedas como. Sí. ¡Ah, esto era la vida! Y ya estaba pensando en otra cosa. Claro.
0: Claro. Estamos sí, sí. hablando con Luciana García Barraza. Eh, ¿Cómo te gusta sí, bueno. por ahí? Es escritora, poeta, que los títulos, viste, que por ahí no importan, pero.
1: Eh, hay gente como se pone muy sí. cabeza cuando dice, sí. bueno, que no sé, escritora. Dígame, autor, viste, Claro.
0: De... Sí, es como cuando hablamos <ríe> de los géneros musicales, viste, que si esta banda hace. Y es necesario por ahí o ya estamos más allá como está bueno. Eh, sí, sí, recordamos libro, lo, sí. lo pueden conseguir, digamos, a, a los medios de contacto por ahí para los que quieran eh, entrar en ese universo de luces y sombras, eh, por uh -huh. donde lo pueden conseguir a, a, al libro y que nos va a contar por ahí los títulos. Hay un primer libro. Sí, sí. sí. Brosa sería el... Brosa sí, es el sí.
1: primero. Eh, creo que está toda la versión en papel, pero hay una versión digital en el repositorio Bien. del Invelec, en la página. Y eh, los últimos libros los publiqué por Gerania sí. se pueden comunicar por las redes de Gerania Muy en Instagram o Facebook o Twitter.
2: Perfecto. Y ahora
1: está justamente en la feria del libro, así que... Oh, buenísimo.
2: Sí. el libro, La Casa de los Gallos.
0: Claro, sería un... El el tríptico, tríptico Vamos, va, va. sí. salieron los Condensado tres juntos sí. ah, Listo, sí. buenísimo. Entonces, Pueden encontrar los tres ahí en... Los
2: tres, sin en otras redes sociales ahí que te... ¡Ay, te... no
1: tengo redes sociales! ¡Qué hermoso
0: tema para tocar! ¡Qué lindo! Qué lindo. bueno justamente iba <risas> a ir para esa parte, ¿no? Ah, para sí, esa sí. parte de, la de... Volvemos a esta cuestión de la utilidad, sí. ¿no? Si sos escritor. Estás presentando libros, claro. tenés que tener redes, tenés que tener activas, porque te tenés... volvemos a esos desafíos de decir no. <risa> sí, no, pero parte. la editorial te tiene que decir. Ah. <risa> y <risa> está buenísimo también, ¿no? De, de esas decisiones y de esos riesgos, porque quizás en el mundo editorial, si nos vamos por uh -huh. ahí, es como decir. Eh, es, son riesgos pero artísticamente hay otros riesgos más zarpados por ahí que, uh -huh. que, que están buenos y, y no sé no sé cómo lo ves vos digamos esa
1: eh, sí me pasó que no uso desde hace mucho tiempo entonces uh -huh. no en algún momento habrá sido una decisión creo que ahora me resulta tan raro como si a uh -huh. alguien que tiene redes le dirías como claro, que no las tenga claro, es claro, ese nivel claro. de extrañeza y sí, justamente hay riesgos porque creo que hoy es un gran medio de difusión, de lectura, como de llegada, me parece que en ese sentido está buenísimo. Pero también yo sentía que, que en mi caso iba a ser un gesto artificial porque no, no hago nada por ahí, claro, entonces claro. como de repente es, por ahí tampoco iba a pasar lo que escribo. Y también hay algo como de la experiencia de lectura, eh, que yo sentía que me, me gustaba pensar la escena de lectura como con mucha intimidad, entonces sentía que por ahí en los espacios donde se puede difundir eh, me parece un poco raro no o sea como la lectura de claro. un poema y después pasar a una publicidad como claro. que no me parecía <risa> mal pero digo bueno yo prefiero quizás otro otra claro. experiencia de lectura ah bueno eh, y nada eh, eh, es como me no estaba ahí hace un montón de tiempo y digo bueno quizás ya, ya no voy a estar por ahí <ríe> eh, igual eh, siento que, que eso también estaba porque se, pienso trato de pensar en otros circuitos claro, y ahí claro. se sí siento como que la, se vuelve más más comunitario, como claro. de boca en boca, como Vamos. tratar de generar otras redes claro. más personales. Pero siento que eh, a la gente le resulta muy raro tener que hablarme a mí directamente por WhatsApp, ¿no? Claro. Y como que me dicen, ay, no sé, le pedí tu número a tal persona porque no sé claro. cómo contactarte. <risa> y digo, claro, claro y digo, de, <risa> a mí me resulta raro, eso me, me parece interesante, claro. como llegar así claro. directamente. Por eso Pero, digo
0: Whitman estaría muy orgulloso. <risa> <risa> Qué Bueno. <risa> eh, bueno, sí. ya nos quedan los últimos minutitos, yo también Uy, quería... No, eh, se nos pasó muy rápido. Soy muy sí, habladora. No, la... la... no, no, es que necesitamos dos horitas, por sí. ahí. No, nos vamos a mudar de noche no. a, la, a la madrugada, <risa> quizás no hay que hablar. Eh, no, pero bueno, eh, pensaba eso también, de, de qué bueno que, eh, unido a esto que decías de las redes, de no tener... También en la poesía se está dando esa discusión de los formatos de que hay poesías que inclusive no salen en ningún lado, solamente en Instagram, y el tema de la imagen, en todo, que son discusiones totalmente eh, válidas, pero eh, volvemos a esa cuestión de la cantidad de voces que hay, ¿no? Hay una uh -huh. propuesta sí. que te dice, bueno, esta es mi propuesta, mi elección, eh, va en contramano de un montón, pero también so, seguramente son varios y varias que, que eligen el mismo camino los mismos formatos por ahí, que Al fin y al cabo, lo que cuenta es lo que se dice, lo que se
1: como llega. Sí, sí, no sí. importa
0: si sea por Instagram, por libro, por redes, por lo que sea. Pero,
1: Totalmente, me parece eh, que lo importante es que esté en el lugar que esté. Eh, también hay poesía que se dice y no se escribe, eh, uh -huh. como que siento que que todo eso existe y todo se alimenta, porque yo también este leo por ahí un montón de cosas de libros que no los tengo físicos, Muy o eh, nos pasamos poemas por WhatsApp y, claro. y me parece que a, genera como un circuito que todo el tiempo está como en ebullición sí, no, no. Eh, y eso es como genial también.
0: Los primeros eventos te recordamos por ahí en, en Perfectos Desconocidos que se hacían mm. no que era un grupo eh, para eh, tener una experiencia no más allá, más allá de la poesía de, de hasta sensorial, de ver, de escuchar sí. de sentir, eh, la verdad que eh, eran muy lindos y bueno, esperamos todo, van a volver si no nos mandan un que a nosotros sí. ahí en las la redes y nos decimos,
2: bueno mira en tal favor. Lugar, a partir no? de no. mañana la aldea se acaban las redes ¿Qué? nos vamos a acabar en la determinar. plaza ¿quién no fantaseó alguna vez con no tener redes? yo muchas veces, perdón, hablar ver. es que claro. muchas veces, perdón, hablando la verdad que muchas veces fantaseé con él, eh, Pero, bueno eh, Nos retiramos con sí. un poema, puede sí, ser. Sí, yo si ¿Lo lo quiero. Leer sí, voy a leer uno. Sí. Así,
1: a ver, cortito.
0: Así cerramos. Bueno, el este bueno voy a leer
1: uno que tiene. A ver, que tiene la. Um, Ahí la oscuridad y la luz cuando han venido a trabajar, eh, hablando. Va.
0: Cerramos entonces con el poema. Termina el y se va a la aldea. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.
1: Si yo no supiera que esta mi mirada sobre aguas que caen es la carta que le escribo al mundo si no respiraran antiguos volcanes con mis poros para dar luz con su rencor a la tierra y no cantara el gallo para iniciar su día cuando yo abro los ojos si no creyera que mi piel repite alguna herencia de india que corrió y cayó para que nadie más la corriera y la tirara y no viera que el color de los hálitos de este polvo está igual a mi voz cuando digo, tengo miedo o yo amo, que triste o afortunadamente se parecen a la miel o a los maíces cocidos y también a mi sangre que no es roja sino dorada. Si no pecaran la mentira de creer que hablo de la muerte por fuera, de la palabra con que hablo de la muerte, y si no intuyera que la estupidez es una forma de la magia, me daría vergüenza la paz de entender que solo los muertos ya no pueden morir. Y por estas cosas yo cuando venía, caminando por la ruta del volcán, Quise tirarme, madre, pero pensé en vos.